0: Olá para você que nos acompanha no Câmara e Vocês, espaço para informação, prestação de serviços, o dia a dia da Câmara de São Caetano do Sul. Aqui você fica sabendo de requerimentos, indicações, os grandes debates do dia a dia do plenário, das comissões, interagindo com você que nos acompanha, que é o grande impactado pelas iniciativas da Câmara, você morador, moradora de São Caetano do Sul, que nos acompanha nas várias plataformas. Hoje, entrevistando aqui no Câmara e você, o presidente da Câmara, Tite Campanella. Presidente, obrigado pela gentileza, tudo obrigado, bem?
1: Obrigado, Leandro, muito prazer estar aqui com você, mais uma vez, agora institucionalmente dentro da Câmara mesmo, mas é muito bom esse bate-papo
0: aqui. E, aliás, é importante até a gente iniciar, presidente, explicando para o cidadão que nos acompanha, que não tem tanta familiaridade com esse dia a dia, o que muda na atribuição do vereador o cargo posto de presidente da casa? Tem que atender as demandas da população, mas também as demandas administrativas da casa. Como é que tem sido isso? Olha, é um trabalho dobrado,
1: né? Você tem, além de, das suas atribuições de vereador, você passa a ter também a responsabilidade pela administração da casa. E não é uma administração pura e simples, né? Você tem, obviamente, pagar contas, administrar uma série de coisas que tem aqui dentro, mas a gente se preocupa, acima de tudo, de fazer com que tudo, todos os nossos atos aqui estejam condizentes com as normas e procedimentos recomendados pelos órgãos de fiscalização. E esse é o grande problema, né? Você tem hoje... É, qualquer passo que você dá em falso dentro da administração da Câmara você é punido pelos tribunais pelo Tribunal de Contas, pelo pelo Ministério Público. Então, você... esse é um cuidado muito grande que a gente tem que Os órgãos ter... de
0: controle bem, bem rigorosos, é, né? Muito,
1: muito. A gente é muito fiscalizado. Não só São Caetano, todas as outras câmaras, todas as prefeituras. E você tem que tomar muito cuidado é, para não levar a, a, alguma ação que você faça aqui, você não levar um processo para o resto da sua vida para você ficar respondendo por algum tipo de, de coisa que você faça incorreta aqui é, para sempre. Então, é uma coisa muito, muito complicada, uma coisa que a gente tem que se preocupar muito para fazer dentro das normas e procedimentos adequados.
0: Perfeito. Olhando para esse ano de 2022, tem algo na sua avaliação que seja prioritário? Seja do ponto de vista físico, regimento que se fala muito de alterar a lei orgânica, etc. O que é possível ainda vislumbrar para esse ano de alterações aqui no dia a dia na rotina da casa? É, meu mandato, na verdade,
1: é esse ano aqui, né? Termina dia 15 de dezembro. Eu me elegi para o primeiro bienio da Câmara, fiquei na Prefeitura praticamente um ano, então vim para cá no finalzinho do ano passado. Ah, a Câmara é um organismo vivo. A legislação é um organismo vivo. Ela vai, ela vai crescendo até de forma vegetativa. Os próprios vereadores querem criar leis, querem mostrar produtividade. Então a gente tem que estar sempre acompanhando isso a par e passo. E a gente não pode deixar que isso se torne um problema para a cidade. Eventualmente um cipual muito grande de legislação pode inclusive amarrar o desenvolvimento de quem trabalha, de quem produz, de quem quer ter uma vida normal. Então, a gente tem que estar sempre vigilante a isso. A nossa lei orgânica que você citou, ela é, se eu não me engano, de 89. Nós tivemos a Constituição em 88 e, a partir do momento da Constituição Federal homologada, nós tivemos as constituições estaduais e as leis orgânicas de todas as câmaras. Então, a nossa lei é de 89. Então, você imagina que, há tantos anos atrás, o que o mundo mudou. Você não tinha internet, mudou você demais. não tinha sessão remota. O, o vereador, ele pede licença para tratar de assuntos particulares. E, obviamente, não tem problema nenhum. Ele tem uma questão particular, ele vai se afastar por 30 dias e ele tem razão para isso. Isso tem que ser passado pelo plenário. O plenário tem que aprovar. E eu brinco, imagina se o plenário não aprova. O, o vereador não pode sair, ele eventualmente tem uma viagem, ou tem um tratamento de saúde, então ele não pode sair. Então, é, é uma das coisas que a gente vai estar tá retornando e reformando a partir desse ano de 2022. Então, eu acho que a, a Câmara ela é um, ela tem que ter um processo permanente de modernização. E a gente vai dar esse pontapé agora para fazer isso durante 2022.
0: O senhor lembrou bem, ah, o senhor foi eleito presidente da Câmara e no primeiro ano, praticamente, o senhor ficou à frente da Prefeitura da cidade. Como é que o senhor avalia hoje esse momento de retomada da pandemia, esse novo momento que a gente pode esperar com o um olhar de quem ficou um ano na Prefeitura e agora o olhar de chefe do Legislativo?
1: Olha, acima de tudo, eu vou falar para você com o um olhar de cidadão. Foi um ano muito difícil. É, primeiro, que eu não tinha experiência executiva é, para tomar conta de uma cidade e a gente tinha enormes desafios. O primeiro, que a gente não tinha vacina. Segundo, a gente chegou no segundo pico da vacina, que foi pior, da, da contaminação.
0: Segunda onda foi pior, foi pior que a primeira.
1: Tivemos que a gente estava com os hospitais de campanha fechado. a gente tava, já tinha é, desmobilizado uma série de recursos, tivemos que retomar tudo isso daí também. E terceiro, muito importante. E, e muito grave. As pessoas precisavam trabalhar. A gente tinha que, de alguma maneira, é, criar um ambiente propício para que as pessoas trabalhassem, que abrissem suas lojas, seus restaurantes, seus comércios, as suas fábricas, para que eles pudessem dar emprego, porque a gente não ia conseguir fazer com que a população vivesse permanentemente de auxílio do governo federal. E Então foram desafios. Hoje a gente, olhando para trás, você vai se recordar, porque a gente conversou muito, era muita live, era muita entrevista, a gente indo atrás de vacina, lembra? A gente foi com o prefeito Paulo Serra de Santo André presidente do consórcio dos prefeitos nós fomos até uma fábrica aqui em Guarulhos que ia fazer a, a, a vacina russa Sputnik, a Sputnik. E, então tinha toda uma, uma, uma é, olha, olhando para trás hoje eu agradeço imensamente a Deus que me deu a, a capacidade de poder conduzir a cidade naquele momento e tentando ser justo. Com
0: é, e e ver como o tempo passa, né, presidente? Então, o senhor falou da vacinação, até via recentemente as postagens, São Caetano aí está passando de 400 mil doses aí, 400 aplicadas. Mil doses. Pois é, e, e, e antes todo aquele momento para justamente encontrar. Agora, olhando só no, no recorte da retomada, presidente, o que mais preocupa nesse momento aqui a Câmara Municipal é a questão do conteúdo intelectual das escolas. A gente tem visto, infelizmente, notícias em toda a região metropolitana do aumento do conflito é, por conta desse ambiente de ficar dentro de casa, é, a baloa emocional das crianças. O que mais preocupa nessa retomada?
1: Olha, eu acho que o que mais preocupa a gente é a economia nesse momento. É, eu sou um cara que defende muito a livre iniciativa. né? Eu não acredito, por exemplo, que o Estado... O Estado não... Não, 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 não produz dinheiro, que produz riqueza é iniciativa privada, é aquele pe pequeno comércio, aquela fábrica e você hoje tem um problema muito grave de, de produção, né? Você não tem hoje você não tem abastecimento de peças na indústria de base, você tem falta de chips para as montadoras, você tem a General Motors parando, a Mercedes-Benz parando, a Toyota indo embora de São Bernardo, então hoje você tem um um desequilíbrio muito grande dos meios de produção. Isso preocupa, porque isso é uma cadeia. Claro. Né? Você você vai afetar todo mundo. Então, essa hoje é a nossa grande preocupação. Porque a primeira e mais importante coisa que nós temos que ter é o emprego. Todo mundo tendo um emprego, que esse acho que é o grande objetivo de todo gestor público, Você com o emprego você equaliza os outros problemas que você tem na sua vida. Obviamente, a retomada educacional é muito, é muito importante para a gente também nós tivemos aí dois anos praticamente de aulas sendo dadas de, de, de maneira é, não adequada né o Brasil infelizmente eu repetia isso enquanto eu era prefeito eu já falava isso o ano passado o Brasil foi o país que mais tempo ficou sem escola que ficou mais tempo com as escolas fechadas É um absurdo que nós fizemos aqui no no, no Brasil conversava muito na época com Roseli Soares com o secretário de educação do estado de São Paulo um cara
0: Extremamente competente. Parece que sempre criticou muito essa história da escola fechada. Preocupadíssimo com o retorno às
1: aulas, porque não é possível que você deixe as crianças. Você, tudo bem, você tem aqui em São Caetano uma parcela muito grande da população que até conseguiu fazer um, 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 um ensino remoto, um estudo remoto, e a gente conseguiu, através da Secretaria de Educação, também dar efetivamente uma aula de qualidade remotamente. Mas ela jamais vai se comparar com a aula presencial. Mas o ponto não é esse. Outras cidades, mesmo aqui do Grande ABC, fizeram de conta que deram aula para essas crianças durante um ano e meio. Não deram efetivamente aula. Essas crianças não tiveram aula, não tiveram acompanhamento, não tiveram nada. Foram, foi um ano e meio perdido.
0: Tem defasagem de conteúdo.
1: E dependendo da idade que aconteceu isso daí, isso é um processo irrecuperável, irrecuperável. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem, não só com as crianças de São Caetano, as crianças do Brasil todo e também é uma preocupação muito
0: grande. É, mas essa linha econômica também é interessante, até para os comerciantes, enfim, quem está no dia a dia produtivo de São Caetano, porque na área educacional a gente viu uma série de anúncios, auxílio kit escolar, material escolar, uniforme, agora a retomada do almoço nas escolas... Agora tem uma expectativa também de anúncios voltados a esses mês que agora tem uma enxurrada, ou disparou a abertura de empresas, de microempreendedores, linhas de financiamento. Pode ter perspectivas a curto prazo, presidente? Inclusive a Câmara, o senhor acredita que pode pautar isso? Incentivos, linhas de financiamento, enfim, para dar um suporte também para quem está na área econômica da cidade?
1: Olha, até pode. Acho que a gente tem um. Acho que a gente tem um momento, Leandro que essas linhas, de esses incentivos, eles têm um limite, né? porque você, você elenca algumas prioridades e você concede os incentivos de acordo com essas prioridades. Mas é importante que a gente não perca da mente isso, é todo mundo que paga. Então, quando você desloca um incentivo é, educacional, por exemplo, é, quem não tem filho em escola está pagando também. Quando você elenca outro benefício de assistência social, a, a, aquela pessoa que não pega o benefício, ela está pagando, tá pagando isso daí também. Então, a gente tem que ser muito econômico na questão dos benefícios, porque principalmente o, o, o político, ele tem uma, uma tendência muito grande de querer fazer benefício com o dinheiro da cidade, com o dinheiro do Estado. E isso não é ilimitado. Você chega num ponto em que você vai precisar fazer ajuste econômico para isso. As prefeituras hoje... Elas trabalham com contas muito apertadas. Todas estão tendo aumento de arrecadação, mas a gente tem que considerar que esse aumento de arrecadação, ele não, é, é, ele não vem do aumento da produção industrial, comercial, empresarial para que esse imposto ocorra. Ele está vindo por causa do aumento da inflação. Está sendo uma correção de inflação. E como toda correção de inflação, é um dinheiro que ele some. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você hoje tem margens muito pequenas para você poder atuar. Você tem um orçamento hoje que é amarrado entre saúde, educação, folha de pagamento. Então, você tem margens de manobras muito pequenas. E a cidade, todas elas, precisam de investimento. Você tem as vias públicas tem têm que ser mantidas, as, par... as praças e parques, as escolas, os hospitais. Você tem aqui em São Caetano, por exemplo, 300 prédios públicos que precisam ser é, mantidos, e mantidos com qualidade. Você pega um pronto-socorro, um hospital é um prédio que funciona 24 horas por dia. Então, o desgaste desse prédio é um desgaste maior. E para isso você tem que ter capacidade de investimento. Então, a gente não pode permitir que, que os benefícios eles sejam concedidos de forma indiscriminada, porque você também... É, não, não tem dinheiro para pagar tudo isso. O que você tem que fazer cada vez mais é criar um ambiente propício para o empreendedorismo. A maioria dessas pessoas, você deu, deu um dado aí que está aumentando o número de, de, de mês. De, de mês. É... Aí vem também, a gente torce obviamente para que isso seja o espírito empreendedor da população, mas a gente sabe que no fundo, no fundo, são pessoas tentando escapar de uma legislação trabalhista horrorosa que o Brasil tem, horrorosa, que ela impede uh, o empreendedorismo, ela prejudica a criação de empregos. Você hoje, você contrata um funcionário é, para pagar é, X para ele de salário, ele leva para casa, X menos 30% e ele custa para o empreendedor. 3X. 2x, 3X, 2X e meio. É um absurdo. Você, paga, você combina 2 mil de salário e leva para casa 1.500, ele te custa 4.500, 5.000. É um absurdo a legislação trabalhista. Então, muita gente faz a MEI para escapar dessa, dessa tirania da, da legislação trabalhista. Mas a gente. Tem que trabalhar nesse sentido, criar um ambiente propício cada vez maior para as pessoas poderem estar livres disso daí. Só para
0: resgatar um, um item do início da entrevista, presidente, o senhor falou sobre transparência, órgãos de controle, e recentemente a Câmara de São Caetano aprovou o um convênio com o Estado para a Bolsa Eletrônica de Compras. Para o cidadão que nos acompanha nesse momento, o que isso vai impactar? O que isso vai transformar ou melhorar, agilizar o dia a dia de compras aqui da Câmara Municipal?
1: Olha, basicamente nós vamos ter melhores preços e mais transparência Uh, no, no, nas despesas que a gente faz aqui da Câmara Vou dar um, um exemplo é, Todo produto que eu precisar comprar aqui para a Câmara Eu tenho hoje dentro de uma bolsa eletrônica de compras é, A cotação desse produto lá Que ela é aberta para fiscalização de, de todo mundo, de toda a população Com preços referenciados é, pelo governo do Estado, pelos órgãos de fiscalização e tudo mais. É Essa transparência, ela fica muito clara quando esse preço é aberto para todo mundo e a Câmara de São Caetano pode comprar e a Prefeitura de Taubaté pode comprar e a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo pode comprar ali e todos os preços praticados são iguais, fiscalizados e num ambiente de livre concorrência. Então, isso faz com que você compre da melhor maneira possível. É, além disso, você tem também não só a compra de, de produtos, mas também de serviços. Amanhã você vai precisar contratar é, qualquer outro prestador de serviço para cá. Isso também está dentro da bolsa eletrônica. Então, acho que isso só agrega mais. A prefeitura já faz parte dela faz tempo, a Câmara passa a fazer parte desde a semana passada disso, então isso agrega muito para a gente em termos de economia e de transparência.
0: Presidente da Câmara de São Caetano, Tite Campanella, participando deste Câmara e você, presidente, obrigado pela gentileza, a vontade para suas considerações finais.
1: Obrigado a você, Leandro, por, por estar fazendo esse trabalho aqui com a gente na Câmara. A Câmara está uh, adotando essa forma de comunicação cada vez maior com a população, porque... Apesar da gente viver numa cidade relativamente pequena e que a gente está na rua todo dia, a gente tem que ter isso daí também registrado aqui para que as nossas opiniões elas, elas não sejam cobradas mais para frente. Né? É importante que a população acompanhe isso e fale Puxa, mais uma vez, em 2022, no podcast que você fez, você falou isso. O que, que mudou? Ou por que, que não mudou? Perfeito. Então é importante que o homem público, que o político, ele seja cobrado permanentemente. É importante também que ele venha aqui e assuma o que, que ele fala, né? Assuma o que ele defenda e mostra aqui para a população quais são os valores e quais são os princípios que ele defende enquanto ele estiver na vida pública. É um prazer sempre. Obrigado, Leandro.
0: Obrigado pela participação. Obrigado você, internauta. Sempre interage. Pode mandar sua participação, pergunta, dúvida, crítica, reclamação. Demanda aqui à Câmara Municipal, a Caixa de Ressonância, o debate que é pautado aqui, interfere no dia a dia do morador, moradora. Obrigado. Este foi mais um Câmara e Você. Até a próxima.